0: Essa é uma transmissão ao vivo da Web Rádio Fraternidade.
1: 21 horas e 36 minutos. Web Rádio Fraternidade. É a Web Rádio
0: Fraternidade,
2: a nossa ferramenta de paz. Alcançando os campos e
1: Muito bem, ouvintes, internautas, ligados na nossa emissora do bem, a Web Rádio Fraternidade, nós estamos começando aqui mais uma edição do programa Pinga Fogo, é, hoje é dia 19 de setembro de 2022, são 21 horas e 37 minutos, a gente está ao vivo com você, querido ouvinte, querido internauta, é muito bacana. Vamos lá, edição número 120, 125, né, do programa Pinga Fogo. A Divina já está chegando aqui para fazer o programa conosco. Deixa eu aproveitar. Pedir para ela, enquanto ela ajeita aqui, coloca o fone de ouvido. Deixa eu chamar o senhor Jorge Alahar Canto. Tá ali conosco desde Porto Velho. Muito boa noite. É.
0: Olá, boa noite divina! Boa noite, Rubens! E quero mandar um boa noite muito especial hoje para a Marina Alves, de Itabuna, na Bahia. A Nina, que me deu a honra de fazer uma, uma live no domingo ontem, que foi assim, muito importante, muito emocionante, sobre o filho pródigo, boa noite para você, Nina, boa noite a toda essa juventude espírita maravilhosa espalhada pelo nosso Brasil, nossos queridos companheiros que são os grandes representantes do futuro do Espiritismo no nosso país e no mundo.
1: Muito bem, um abraço para os nossos amigos, divina seu boa noite.
2: Boa noite, seu Jorge, Larrá, Rubens. <risos> Boa noite, queridos irmãos ouvintes da Web Rádio Fraternidade. É com muita alegria que a gente está aqui né, participando deste momento tão especial para todos nós. Vamos lá, né, Rubens? Isso mesmo. A gente
1: está ao vivo agora aqui com você, que está acompanhando a gente através do YouTube, do Facebook... Não só aqui para a Rádio Fraternidade, mas também para os amigos que estão na Feb TV, na Rede Amigo Espírita, na TV7, na Web Rádio Amigo Espiritual, os amigos que estão no espiritismo.net, Portal da Luz, TV CK, Ued Luz, Ideac e os nossos amigos da Casa Espírita Seara de Luz. O pessoal que está aí. Guarantando o Norte. Isso. E também o pessoal que está ligadinho, acompanhando em áudio a transmissão que está seguindo pela Rádio Fraternidade. Então, para você que está aí, às vezes, deitado na cama, não deixa eu ver como é que vai ser o pinga-fogo de hoje. Está muito bacana. Vamos fazer a nossa prece agradecendo demais a Deus por permitir que a gente pudesse se encontrar para mais essa tarefa, para mais esse momento. E é confiando na Tua presença junto a nós, Senhor, que nós queremos... É, te suplicar que possa estar conosco, em especial, junto ao nosso querido Jorge, intuindo cada fala dele, seja uma fala de consolo, uma de esclarecimento, em favor daqueles que aqui procuram o amparo, o auxílio. Esse trabalho existe, senhor, com a sua permissão. E é por isso que nós te agradecemos ao mesmo tempo e também pedimos o amparo e a proteção para ele. Iniciamos a edição número 125 do nosso programa Pinga Fogo. Muito bem, Jorge, o que, que a gente te preparou? O que, que você preparou para nós hoje?
0: Ah, eu, eu decidi trazer uma poesia que é da Lavra Mediúnica do Chico, mas que não está no Parnaso. Essa mensagem ela está num livro chamado Correio Fraterno. É o capítulo 2 da obra Correio Fraterno. e é uma poesia que eu gosto demais, 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 demais. E como eu queria fazer essa homenagem hoje para Nina e para os demais meninos que hoje estão aí na condução do nosso trabalho de lives sendo jovens, eu resolvi trazer essa poesia que acho que representa muito Desse sentimento. Posso começar?
1: Claro, manda ver.
0: Então, lá vai. Essa poesia é de Castro Alves. E intitula-se Apelo à Mocidade Espírita Cristã. A poesia diz assim. Mocidade, o Espiritismo. Mensagem de luz ao povo, descortina um mundo novo guardado nas tuas mãos. Combate as sombras do abismo, exalça o amor que te eleva, desata os grilhões da treva, a moderna escravidão. Auscuta o horror do orbe aflito, nos campos de toda a terra. Vagueia o dragão da guerra em tremenda saturnal. Vem das angústias do Egito, dos tormentos da caldeia, empanando o sol da ideia, brandindo clava infernal. Ergueu sobre a assíria forte o chamejante estandarte, espalhando por toda parte incêndio devastador. Trouxe a Pérsia, ruína e morte. Da Grécia extinguiu a vida, deixando Roma caída num lago de sangue e dor. Mas, além do monstro hirsuto que nos recorda a caverna, a ignorância governa prostíbulos e canhões. A preguiça vive de luto. Ódio torvo prevalece nos males de toda espécie, enlouquecendo milhões. Negro vício multiforme que de
1: púrpura
0: se veste, atormenta mais que a peste. Mendigos, ministros, reis. Mas a verdade não dorme. E abrindo um sulco profundo, desdobrará sobre o mundo novos tempos, novas leis. Juventude, juventude, ah, juventude. Vitor Hugo de Minas, Marina Alves da Bahia, Gonçalo Queiroz do Ceará, Gustavo Silveira de Minas, Jailton Pinheiro do Rio de Janeiro, Vicente de Goiás, Tárcio de Minas, Rafael Siqueira do Rio de Janeiro e tantos, tantos, tantos outros. Juventude, juventude! A nova era já resplende no horizonte. Move os braços, ergue a fronte no serviço varonil. Ama, crê, trabalha e espera... Proclama a fé que te invade, cantando a fraternidade ao claro sol do Brasil, céu do Brasil. Soldados do Cristo Augusto, tercemos armas de crença, detendo por recompensa o dom divino de amar. O Salvador, brando e justo, para as glórias do porvir, elege a senha servir e manda a vida marchar. Sigamos vanguarda fora, de coração descoberto, contemplando de mais perto a fonte da eterna luz. Acendamos nova aurora na, na noite que envolve o templo, seguindo o sublime exemplo do mestre sábio da cruz. Combatem aos, ao vosso lado, sem fuzis conquistadores, espíritos benfeitores buscando a paz do amanhã. Ei, luz, ei, luz, voltam do passado. São mil gênios sobre-humanos, choraram trezentos anos nos circos da fé cristã. Trazem, fuge das bandeiras, entoam hinos felizes, bendizendo cicatrizes santificados heróis. Atravessaram fogueiras, serviram a Deus de rastros, hoje vivem noutros astros, sóis brilhando noutros sóis. O cidade, o espiritismo, mensagem de luz ao povo, descortina um mundo novo guardado nas tuas mãos. Combate as sombras do abismo, Exalça o amor que te eleva e desata os grilhões da treva da moderna escravidão. Castro Alves.
1: Muito bem, Castro Alves, adaptação do Jorge Elahá, né? Que, que no meio daí trouxe os meninos, a nossa juventude. Bacana, Castro Alves, é fantástico. Vamos lá, né? Você quer falar alguma coisa? Eu acho que o próprio poema já, já, já manda, né? Quer falar? Seu microfone está desligado aí. Não, então vamos lá. Então vamos seguindo aqui com o Pinga Fogo, edição número 125. É... A primeira pergunta que a gente traz hoje é uma dúvida de uma internauta. Diz assim, Jorge, na passagem, ressuscitar Lázaro é... Como pode Lázaro estar em estado de puter, putrefação e não estar morto? A dúvida que o ouvinte encaminhou para a gente.
0: Nós temos ali, na passagem de Lázaro, narrada no Evangelho apenas de João, no seu capítulo 11, duas figuras muito interessantes que se apresentam nesse cenário. As irmãs de Lázaro, Marta e Maria, Jesus não estava na cidade quando tudo aconteceu. E ele se demora, no capítulo 10 é dito isso, ele se demora ainda por uns dias antes de seguir para a Betânia. Se ele tivesse ido mais depressa, nada teria acontecido. Mas ele se demora. E quando ele chega na cidade, Lázaro já estava sepultado. Então a história diz que ele vem andando na estrada e Marta vai ao encontro dele. E quando o encontra, diz isso a ele. Se tu estivesses aqui, o meu irmão não teria morrido. Mas eu sei que o que tu pedires, Deus vai fazer. Entendeu o que ela fez? Ela joga ele dentro de um de uma circunstância. Você é o culpado do meu, meu irmão ter morrido. Mas eu sei que se você pedir, se você quiser, ele volta à vida. É só você querer. Então, ela empurra Jesus para uma sinuca, como ela sempre faz na outra passagem, de Lucas, no capítulo 10, ela diz assim, não te importas que a minha irmã não venha me ajudar? Não te importas que ela faça isso? E Jesus, ao invés de dizer para ela, eu vou resolver o problema, ele diz a ela, mas tu não sabes que é todo aquele que crê em mim não perecerá, mas terá a vida eterna? Eu sou a ressurreição e a vida, e aquele que crê em mim nunca morrerá. Ela diz, não, não, eu sei que no final todo mundo ressuscitar eu sei disso. Eu quero falar de um irmão hoje, hoje, que ele que ele morreu e não poderia ter morrido se você estivesse aqui. Como Jesus não faz o que ela quer, ela corre para casa. Está no evangelho, não estou inventando. Ela corre para casa e vai no ouvido da irmã dela e diz, Jesus está chegando e está te chamando. Ele nem chamou. Ele nem chamou. Ele não chamou Maria. Ele simplesmente estava vindo... Quando Maria ouve a notícia de que Jesus estava vindo, ela estava chorando a morte do irmão, ela se levanta e sai correndo para a mesma estrada aonde a primeira encontrou Jesus chegando na cidade. Só que Maria age completamente diferente. Ela vem e se joga aos pés de Jesus. É muito emocionante essa cena, porque ela vem correndo, quando ela vê o mestre, ela se joga aos pés dele e diz a mesma frase da irmã. Senhor se tu estivesses aqui, o meu irmão não teria morrido. Só que a entonação da frase é completamente outra, e ela não condiciona que Jesus, se quiser, vai trazê-lo à vida. E é Jesus que pergunta para ela, aonde o puseste? E ela diz, ali. Então eles vão para lá, para o local onde está sepultado. Marta, a mesma que constrangeu Jesus, a mesma que inventou o que Jesus tinha chamado Maria, é quem vai dizer, Senhor, já tem quatro dias que ele está sepultado, já até cheira mal. Como que ela sabe que ele cheira mal se ele tem quatro dias? Como que ela sabe se está sepultado? Na verdade, ela age dessa maneira como querendo trazer para a situação um agravamento, num processo de culpabilização de Jesus. Se tivesse aqui, ele não teria morrido. Ele tem quatro dias, ele está até fedendo. até cheira mal. E o Cristo não dá atenção a ela e manda que rolem a pedra e o Lázaro sai. Então, essa informação de que ele teria quatro dias que está sepultado, é dito por, por Marta Não é contado dentro do texto Como se fosse uma informação Pertencente ao, à questão do Evangelho Mas da manifestação de, de Marta Que costuma se manifestar sempre De maneira muito impulsiva Todas as manifestações de Marta do Evangelho Ela sempre tem uma postura Muito rígida, muito dura E muito voltada para as coisas materiais então, nessa hora, quando a gente ouve essa informação de que tinha quatro dias e que já cheirava mal, a primeira informação é que não dá para saber se ele cheirava mal. Estava sepultado. Ele tinha quatro dias? Será que sim? Será que não? Vamos admitir que, que sim, que ele tivesse realmente quatro dias já sepultado. Havia uma prática muito comum naquele período em que as pessoas, quando elas traziam algum tipo de de característica que indicava que elas estavam mortas, o pessoal já levava para sepultar. O sepultamento ele não tinha, como nós temos hoje, essa janela de tempo de velório para o sepultamento. Morreu, sepulta. Você vai encontrar isso no, no ato dos apóstolos, na história de Ananias e Safira. O marido morre e eles sepultam. Duas horas depois, a mulher chega e ela também morre. E aí, ela é sepultada do lado do marido que já estava enterrado. Você vê? O cara teve uma síncope, escataram o cara pelo pé e pela mão e já sepultaram. Caiu, colega? Caiu, está morto. E aí, as pessoas naquela época, elas não eram sepultadas é, como a gente imagina hoje que cavam um buraco, enterra a pessoa e sepulta assim. -se. Elas eram colocadas na pedra, elas eram colocadas dentro de grutas. Então. É, é possível, não estou dizendo que seja o caso, mas é possível que essa perspectiva de morte de Lázaro seja um fenômeno cataléptico, aonde os indivíduos doentes experimentam um processo de catalepsia, tem a aparência da morte, mas eles podem retornar da condição de enfermidade. No caso de Lázaro, pode ser uma catalepsia? Um, pode ser mas se tiver quatro dias, talvez não seja, pode ser uma outra circunstância, pode ser uma outra doença, como era comum naquela época em que as pessoas, a partir do momento que elas sinalizavam um processo de adoecimento e morte, elas já eram conduzidas naturalmente para o sepultamento em função da percepção de que o indivíduo havia, entre aspas, morrido. Então, nós temos aqui três hipóteses um processo de adoecimento que as pessoas se anteciparam e já sepultaram como acontecia algumas vezes. Segundo, um fenômeno cataléptico que pode ter sido um pouco mais duradouro ou uma catalepsia associada a uma fraqueza que ele, tendo retornado, não conseguia sair do túmulo ou não tinha quatro dias. E é apenas uma expressão da própria Marta para impressionar Jesus e trazer culpa para ele, porque seu irmão havia falecido, porque ele não estava presente.
1: Muito bem, Jorge Alahá. Estamos ao vivo, é o Pinga-Fogo. Que bom ter você aqui com a gente. Olha só, vamos para a próxima pergunta que a Divina é, separou ali para a gente. Vamos lá, Divina, a próxima pergunta do nosso Pinga-Fogo. Jorge, por que o jovem e o
2: nosso idoso tem de forma alarmante desistido do dom mais especial que Deus nos deu. O que eles esperam e têm encontrado neste mundo ainda de provas e expiações? Qual é a melhor forma de auxiliá-los para que não desistam da vida?
0: Verdade, divina. Você tocou num ponto muito importante. Como é o nome da pessoa que faz a pergunta...
2: Essa pessoa não se identificou.
0: Ah, tá, não se identificou, tudo bem. Olha, ela traz uma verdade é, muito importante, que é um fenômeno recente. Nós estamos vendo que é, as pessoas estão tendo uma, uma certa presença mais expressiva dos, dos suicídios provocados em pessoas adultas, adultas, idosas. Nós tínhamos antes uma presença mais efetiva, havia um certo perfil muito voltado para a juventude. E o que aconteceu mais recentemente é que houve um escorregamento disso para uma idade mais recente, para a adolescência, e os idosos passaram a ter uma presença bastante expressiva na questão do suicídio. E aí, essa questão dos idosos se prende a dois fatores. Um fator é porque ampliou o número de idosos. Então, automaticamente, tem uma maior quantidade de pessoas dentro da estrutura etária, que tem idades mais elevadas, então, há uma predominância maior desse fenômeno nas pessoas mais velhas. Então, isso acaba acontecendo. No caso dos jovens e dos idosos, há uma, um fenômeno que é comum aos dois a visão de que a vida é somente matéria. Então, nós estamos vivendo um momento na nossa sociedade em que a desconstrução dos valores espirituais está sendo muito forte. Você vê as pessoas tentando, de todas as formas, desconstruir os aspectos espirituais, o valor da vida voltada para as coisas do espírito. É lógico que tem muitas pessoas hoje voltadas para uma espiritualidade, para a busca de uma coisa mais elevada, mas é visível na nossa sociedade atual uma tentativa insistente de desconstruir os valores que dizem respeito às crenças, não é? E esse processo, ele rouba das pessoas a fé, empurra as pessoas para viver no mundo, dentro de uma perspectiva onde o que, que pode se esperar? Então, eu estou idoso e eu não sei da vida após a morte, eu não tenho convicção de que eu vou viver para sempre, eu posso, porque eu desconheço a espiritualidade, porque a minha fé ficou ameaçada, então eu posso, em função disso, desenvolver o pensamento de que a vida possa ter perdido o sentido. Então, qual é a raiz aí dentro? A falta de fé. A fragilidade do homem em não conseguir compreender que ele é uma criatura imortal e nós temos no lado da juventude três fatores que se juntam, que é a falta de fé, a segunda é uma vida sem muitas perspectivas porque eles estão ah, cheios de tédio, as pessoas hoje dizem assim, não sei, sei para que eu vivo, não sei qual é o sentido, não tenho sentido das coisas, então essa essa digamos assim saciedade que a vida nos ofereceu, ela acaba produzindo no indivíduo o desinteresse pelas questões que dizem respeito à, à vida. Estou farto de tudo, tenho tudo. Então, eu acabo não tendo desafios. E o terceiro fator chama-se ociosidade, desinteresse pela dor do semelhante. O encastelamento da criatura na sua própria dor e o desinteresse pelo que se passa em seu derredor e um efetivo comprometimento da criatura com o mundo em que vive é o terceiro fator. Isso eu não estou tirando da minha cabeça. Isso é a resposta 943 de O Livro dos Espíritos, aonde Allan Kardec pergunta qual é a causa das, da, do desinteresse pela vida, do, da, do surgimento do suicídio. E os Espíritos respondem, são três. A ociosidade, a saciedade e a falta de fé. A falta de fé, ela também atinge os, os, os mais velhos que começam a não entender o propósito das coisas. E os mais jovens são acometidos pela ociosidade, pela saciedade e a falta de fé.
1: Muito bem, Jorge Alahá, ouvintes, internautas que estão conosco acompanhando o Pinga Fogo, edição número 125. Vamos lá para mais uma pergunta... Aqui neste programa, deixa eu pegar aqui as perguntas, o Jorge, é, o Jauir está acompanhando, acompanhando o programa, aliás, sempre acompanha o Pinga Fogo, ele, diz, ele faz a seguinte pergunta, nós espíritas veneramos e fazemos até pedidos a, a mentores, e se eles estiverem reencarnados no meio de nós, seremos atendidos?
0: Essa questão ela está no livro dos médiuns. O livro dos médiuns faz essa Kardec faz essa pergunta: como ficaria se de repente um espírito a quem você ora já estiver reencarnado? Então ele diz o seguinte, que outros lhes secundam nessa tarefa. Porque é a, a bem da verdade, aí eles dão uma explicação belíssima que até ajuda a gente a entender um outro ponto importante da doutrina espírita. Está lá no capítulo sobre da identidade dos Espíritos, logo no começo, não vou lembrar agora aqui o item, mas é logo na primeira, segunda página desse capítulo que fala da identidade dos Espíritos, em que ele diz o seguinte, que nós, quando temos uma manifestação de um Espírito, pode ser realmente o um Espírito que se manifestou. Pode, pode ser um Espírito, sem dúvida nenhuma. Mas pode não ser ele? E ele dá duas hipóteses. Ele diz, pode ser alguém que se apropria do nome, de uma maneira positiva, né? estou falando de maneira positiva, que se apropria do nome pelo fato de pertencer à falange desse Espírito. Então, ele fala hum, chancelado por essa entidade. Eu vou dar um exemplo claro. Nós temos a figura de Bezerra de Menezes. Não necessariamente todas as vezes que uma comunicação de Bezerra chegou obrigatoriamente foi Bezerra, Bezerra, mas a alma falange espiritual, segundo Kardec, que atua junto com o um Espírito. Então, em nome dele, ele traz aquela mensagem, que ela vem no Espírito de Bezerra, ela vem no psiquismo de Bezerra. Então, é uma entidade que pertence a um núcleo próximo dele, que entende o que ele pensa, entende o pensamento dele, e em nome dele vai e apresenta essa comunicação em nome dele. Então, nós temos aí uma segunda situação. Uma pessoa que usa o nome dele, mas que pertence a uma determinada equipe espiritual e que, chancelado por ele, autorizado por ele, pode se comunicar e até assina como bezerra. E a terceira situação é alguém que, de maneira imprópria, utiliza o nome de uma entidade, mas não é, na verdade, ligado a ele. Então, nós temos essas três condições. Isso nos ajuda até a entender aquelas mensagens sobre o Espírito de verdade, que aparece no Evangelho, e aparece no livro dos médiuns também, para quem não sabe, a mensagem que aparece no livro dos, dos Espíritos, no, no, no Evangelho, assim... Isso. Venho como outrora, as ovelhas perdidas da casa de Eva. Ela também está no Livro dos Médiuns, só que no Livro dos Médiuns ela aparece lá, pode procurar. É a nona comunicação do capítulo 31. Você vai no capítulo 31 do Livro dos Médiuns, são as comunicações, aí você procura a nona, vai aparecer aquela mesma lá. Só que lá está assinada Jesus de Nazaré. Só que nem Kardec coloca Jesus, né? ele coloca a mensagem, não põe o nome, põe uma nota. Olha, a entidade que se assinou, eu não tenho nem como querer colocar, porque é um nome muito é, é, assim, reverenciado, mas o médium é um médium muito seguro, mas ele assinou Jesus de Nazaré, mas ele não põe esse nome lá na mensagem. Mas a diz que teria sido ele. E aí, coloca desse jeito. Lá no Evangelho segundo o Espiritismo, ele coloca o Espírito da Verdade. E no livro dos médios ele trata, dizendo que as comunicações podem não ser diretamente pelo Espírito, mas pode ser pela sua falange. Trazendo isso para a pergunta que você fez, é possível que, de repente, você ora para alguém, e esse alguém já até reencarnou, nem está mais conosco, já é uma pessoa que já está longe, mas a sua falange responde por ele. Tem até uma mensagem uh, no do irmão X, que fala de um espírito que as pessoas oravam para que ele ajudasse, eu disse, mas eu nem tenho grandeza para isso, só que a, minha, a, a prece não se perdia, porque havia um grupo de espíritos de uma certa evolução, que atendia a essas preces é, em, nome do, em nome dessa pessoa para quem eles oravam. E só para concluir, no livro dos médiuns, Kardec também diz a grandíssima maioria dos Espíritos superiores, nós não conhecemos o nome. Então, eles, às vezes, usam nomes apenas para se vestir, porque, na verdade, nós nem sabemos quem eles são. Então, eles utilizam o nome de alguém, e como, à medida que os Espíritos evoluem a uma identidade maior de ideias, a uma convergência de pensamentos, usar o nome de A ou o nome de B não constitui uma apropriação indébita, porque eles não estão preocupados com o personalismo, muitas vezes nós nos vestimos
1: é verdade Jorge muito bem vamos seguindo com o programa a Divina vai trazer para gente a próxima pergunta Divina
2: é a próxima pergunta é do Cícero ele faz a seguinte pergunta como é a morada desses espíritos tipo Dr Bezerra e outros e sabemos que no plano espiritual dele é muito alto se sabe o nome do plano? Como são as moradas e os planos onde vivem? Moisés, Davi, Abraão, ele deu esses exemplos.
0: Ah, Nós não temos essa notícia. Eu, pelo menos, não conheço, mas, certamente, ele deve morar numa região extraordinária. Mas quero dizer a você que essas entidades que são assim muito evoluídas, elas têm um local de pouso, mas a convocação ao bem que eles têm é tão significativa que eles não se permitem viver em regiões superiores como se eles fossem uma espécie de aristocracia espiritual. E se bem, alcancei essa condição, <risos> então agora eu estou aqui, os outros que se danem. Não funciona dessa forma. Os espíritos são exatamente evoluídos pela percepção da dor dos outros. E, por esse motivo, eles, embora tenham acesso e possam habitar em regiões superiores, eles vivem em tarefas nas regiões de sombras. Então, eu, a minha casa é aqui, mas o meu trabalho é aqui. Então, eles têm acesso a essas regiões mais elevadas, mas, quando eles é, estão em atividade, não estão lá eles estão em outros lugares, atuando, socorrendo, é na Terra, é no mundo espiritual, e tem seu ponto de repouso nesses lugares mais elevados. Mas a gente não tem é, informação assim mais precisa de como seja essa colônia espiritual, de como seja o ambiente onde eles vivem, mas sabemos que eles, na verdade, são extremamente atuantes nas regiões que ficam mais abaixo, porque é isso que caracteriza os espíritos superiores a preocupação com os que padecem, e não essa tendência de se isolarem numa espécie de casta sem mais se preocuparem com os que sofrem.
1: Muito bem, Jorge, vamos seguindo aqui com o programa. A próxima pergunta ela é uma dúvida da Kátia Sampaio, ela é lá de Recife, um abraço ao pessoal. E tem a ver com o apedrejamento do Estevão, do Martin Estevão. Aí ela busca o seguinte, eu vou ter que ler o trecho que ela colocou, né? Para que você possa entender e ajudá-la nesse esclarecimento que ela tem. Então ela vai lá em Atos 7, 54, 8, 8, diz assim, ó. Mas eles tamparam os ouvidos e dando fortes gritos, lançaram-se todos juntos com ele. arrastaram no para fora da cidade e começaram a apedrejá-lo. As, te as testemunhas deixaram seus mantos aos pés de um jovem chamado Saulo. Saulo. aí ela, é, e ela vai recortar também um pedaço, um trecho que está no livro Paulo e Estevão que fala sobre esse momento do apedrejamento, que está lá no capítulo número 8, que traz assim, ó, tem um diálogo. Então, até logo no templo, disse carinhosamente, no templo, Perguntou Dalila, admirada, abraçando-se a Abigail. Sim, explicou o solícito. Abigail assistirá à parte final da punição de Estevão. Mas como? Interrogou ainda a jovem senhora. Mulheres na cerimônia? A lapidação se dará nas proximidades do altar dos holocaustos e não nos átrios sagrados, esclareceu. Ao meu ver, não haverá impedimento de representações femininas, e ainda que isso constitua a resolução da última hora, a critério dos sacerdotes, a medida não poderá atingir decisão pessoal de minha parte. E eu desejo que Abigail participe do meu primeiro triunfo na defesa dos nossos princípios soberanos. A dúvida dela é qual, Jorge? É a seguinte, o apedrejamento se deu fora da cidade ou no altar dos holocaustos? Como entender esse contexto?
0: Realmente, as duas narrativas elas não são coincidentes. Porque de fora da cidade... É, é certo que a cidade era pequena, então é, é até perto do Templo de Jerusalém você estar tá fora da cidade. Mas quando se fala que foi feito próximo do altar de sacrifício, é, sugere que seja próximo do altar, mas naquela região da, do templo como um todo, daquela cúpula que seja ali. Mas é, a gente sabe que a posição em que o templo de Jerusalém ficava era uma posição que ficava, de certa maneira, próximo das fronteiras da cidade. Não posso asseverar se foi exatamente isso que aconteceu, mas talvez é, haja uma condição em que próximo do templo, porque no, ali no, 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 na posição mais alta do templo não era um local muito típico para esse tipo de martírio. Então, eles talvez tenham retirado, levado ele para um local que não fosse exatamente... No templo, o templo, o templo, templo não é porque no templo ninguém entra. É, o templo de Jerusalém ele é diferente do templo cristão. No templo cristão, todo mundo entra, né? O católico entra no seu templo, o protestante entra no templo. No, no, templo, no templo judaico, não. Só os sacerdotes, entra, o povo fica sempre do lado de fora. O templo é a morada de Deus. Então, no templo não podia ser, no templo não. No átrio do templo, que seria a parte externa dele, não é um local muito típico para essa, essa esse tipo de cerimônia. Então, talvez eles tenham colocado um local próximo do templo, próximo do átrio, aonde isso seria até possível de ser cometido. Mas, até pelo fato de ser uma defesa da lei de Moisés, eles colocarem próximo do templo. Mas era mais razoável que se fosse fora da cidade, porque os apedrejamentos, considerando aí a, as pessoas que cometiam crimes, eles eram feitos fora. Você vê que a crucificação de Jesus é feita lá no monte. E, para quem não sabe, a distância do local onde Jesus foi sentenciado e o local onde ele foi crucificado, que ele carregou a cruz nas costas, é 600 metros. A gente às vezes acha que ele caminhou assim, sei lá, uns 3, 4 quilômetros, com a cruz nas costas. Não são 600 metros. Eu sei que é pesado carregar uma cruz 600 metros. Mas é uma distância curta, tá? Então, julga aqui e 600 metros depois estava lá longe, no, em cima do topo do monte. Então, as, as distâncias, elas são até pequenas nessa, nessa região, nesse sentido, nessa época, inclusive. Então, é possível que essa posição próxima do templo fosse sei lá, fora da cidade, caberia aí uma investigação, sim, para a gente tentar encaixar e tentar entender o que acontecia, fazendo uma análise mais criteriosa desse processo da, dos sacrifícios e dos apedrejamentos que ocorreu no templo, para a gente analisar. Mas é razoável que ele não tenha sido realmente ali naquele, naquele ponto mais alto, na calota onde ficava o templo, mas fosse nas proximidades do átrio. E aí... Pode ser do lado de fora, que aquilo ali era tudo muito próximo. Vale a pena uma investigação. Vou até conversar com o Álvaro Morderai, que conhece bem dessa parte, para ver se a gente traz uma explicação melhor na semana que vem.
1: Opa, boa ideia. De repente a gente convida ele para vir cá falar um pouco desse negócio, né? Faz o convite, tá? Isso eu faço. Então vamos lá, divina Vou vai fazer. trazer. Ah? Vou fazer. <risos> Tá, tá bom. Ô, Jorge, é, a Divina vai trazer a próxima
2: pergunta para a gente. Divina. A próxima pergunta é de uma mãe que ela fala sobre um problema né, que aconteceu com o filho. É, sobre convulsão epilética. Dormindo. Preciso entender melhor meu filho que convulsiona desde os quatro anos de idade. Hoje, ele tem 11. Toma os remédios, dizem ser epilepsia. Mas meu filho costumava conversar com duas meninas, Isabela e Helena. Falava a cor dos cabelos e o vestido. E também falava sobre Jesus. Já não vê mais. Disse que eles voltaram para o céu para estudar mas ainda tem sonhos perturbadores, tipo assombradores. Às vezes, acorda chorando. Toma vários remédios. Quero entender o motivo dos sonhos e essas meninas e Jesus que ele dizia ver. Porque mesmo com tanta, toda essa medicação, tem noites que convulsiona e relata ter sonhos é, perturbadores que o assusta.
0: Bom, eu não posso dar um diagnóstico sobre a questão se é epilepsia ou não. Um médico poderia dar um diagnóstico melhor. Mas a gente observa aí que muito provavelmente existe um processo mediúnico. Se tem a, a epilepsia ou não é uma outra conversa. Mas que tem um fenômeno mediúnico, tem. E pode ser que uma coisa esteja interferindo na outra. A mediunidade pode estar produzindo algum tipo de manifestação que seja assemelhado à epilepsia ou seja a epilepsia mesmo. Eu recomendo a leitura do capítulo 8 e do capítulo 9 do livro Nos Domínios da Mediunidade, que trata sobre a questão de epilepsia. Boa noite, Carolita Ramos, seja bem-vinda. Seja muito bem-vinda. Então, os capítulos 8 e 9 do livro de, uh, Nos Domínios da Mediunidade vão trazer esclarecimentos bons sobre a questão da epilepsia. Agora, o que você relata é, é, vai além da epilepsia, vai, vai realmente na direção de fenômenos mediúnicos. Até porque uma criança, na idade que ele apresentava, não tem muito essa ideia de criar uma ideia de uma coisa que não seja verdadeira. E é bastante razoável o que você fala, porque as crianças, até uma certa idade, elas possuem uma tendência de terem ainda uma percepção espiritual que não necessariamente, não necessariamente é mediunidade, mas é uma percepção espiritual. Crianças com 4, 5 anos, que conversam com um coleguinha, que vê, não necessariamente serão médiuns quando adultos, mas pode ser que sejam. Então, como ele era muito criança e ele via essas meninas, tinha contato, definia a cor dos cabelos e tal, é presumível que ele tivesse realmente algumas percepções. E isso não tem nada a ver com a epilepsia. Ele pode ter isso e, ao mesmo tempo, ter o fenômeno epilético associado a ele. E aí, na medida em que a criança vai se desenvolvendo, os laços do processo reencarnatório vão se impondo e determinadas características que o espírito tem de percepção espiritual, elas vão como que perdendo força. O espírito vai como que se enraizando no corpo e essas percepções espirituais elas vão desaparecendo. E aí aquela criança que via muito passa a ver menos ali da, na segunda infância mais especificamente. Nesse sentido, o que, que eu posso lhe dizer? Seria interessante manter a medicação, porque o médico deve ter a razão pela qual isso é, está apresentado. Agora, é, consultar um segundo médico pode ser bom, para a gente ter um segundo diagnóstico não apenas um, para verificar as condições realmente da criança em termos neurológicos. Agora, é, o fenômeno mediúnico aí me parece ser realmente verdadeiro.
1: Muito bem, Jorge Alahá, ouvintes, internautas, vamos seguindo aqui com o Pinga Fogo.
0: Boa próxima... noite, Rosimar Cristóvão e Jorge Luiz Melchará, que estão em Porto Alegre, Rio Grande do Sul. Boa é. noite para todos vocês.
1: Muito bem, vamos lá para a próxima pergunta, então, senhor Jorge Larral. Deixa eu pegar lá aqui. Boa
0: noite, Jeane Carla. Boa noite para você. Agora você
1: vai ter que falar boa noite para todo mundo, porque você fala boa noite para um, e a outra fala assim: eu queria tanto que o Jorge falasse uma boa noite. aí o outra vez também queria. Então o Jorge vai fazendo assim. Uma hora dá sorte, você que perguntou. Fala para o Jorge dar uma boa noite para mim também. <risos> Mas é assim mesmo, Jorge. Vamos é, lá. O Jorge iniciei na mesa mediúnica esse ano, porém. Nunca recebi qualquer manifestação até agora. Na semana passada, da semana passada para cá, comecei, é, a em sonho, ter a sensação de aproximação espiritual por meio de umas descargas de energia e visualizando os espíritos em sonho também. Ocorre que a sensação é péssima. Passo muito mal, pois não consigo respirar. Nesse momento, rezo bastante mas tenho muita dificuldade com a respiração. Normalmente, uma luz muito intensa surge e a situação se acalma. A minha questão é, estou lidando errado com a situação para ter tanta falta de ar? É necessário passar por isso? Pois, como é muito desagradável, gostaria de poder trabalhar de outras formas, e não mais no grupo mediúnico. Se puderem me ajudar, <risos> agradeço muito. Ah,
0: tá certo. Ah, pois é. Ó, primeiro ponto a gente, a gente observar, ponto número zero da gente discutir. Nem todo mundo que vai para o grupo mediúnico, obrigatoriamente, vai para dar passividade. Isso era muito comum no passado, em que as pessoas elas tinham uma conclusão que era a seguinte: Ah, vai para o grupo mediúnico, você vai ter que se manifestar, vai ter o espírito vai ter que usar você. Não tem para onde você correr. Mas isso, graças a Deus, mudou. Hoje a gente sabe que existem muitas pessoas que são importantíssimas na reunião mediúnica, que são os médiums de sustentação. São pessoas que não são necessariamente médiuns ostensivos e vão ser excelentes para aplicação de passe, para serem doutrinadores, né? os médium os esclarecedor, que não vão dar a passividade, mas eles são, nossa, fundamentais para o bom andamento da reunião. Então, se você está na reunião mediúnica, está lá, e até agora não aconteceu nada, não é um indicativo para desistir. Não é um indicativo, porque você pode ser muito útil nesse processo de sustentação da reunião. Um passo, um esclarecimento, uma oração por uma entidade que está pedindo de auxílio, você faz uma oração por ela. Nossa, tem muitas utilidades para as pessoas que não são médiuns ostensivos. Não, 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 mas o meu problema não é esse, é que agora eu estou tendo manifestações ostensivas. Ótimo! Então é um indicativo de que você deve perseverar, porque agora os canais estão começando a se afinar, como se fosse um rádio que estivesse começando a promover a sintonia. Você está experimentando determinados fenômenos. Eu não quero que você interprete mal o que eu vou dizer, mas, às vezes, essas experiências dessa ordem que a gente vive, elas são importantes para a gente, para que você diga assim, gente, é verdade. Ó. O negócio é verdade, porque quando o médium diz, estou passando mal, ele não está brincando não, não passa mal mesmo, dá uma angústia, ânsia de vômito, dor de cabeça, tristeza, e é muito interessante como o psiquismo da entidade comunicante se trança com o do médium e ele começa a experimentar raiva, ele tem ódio do doutrinador, ele fica com raiva da mesa. É muito interessante como há essa hipnose, por assim dizer, da entidade comunicante sobre o médium e ele começa a experimentar as emoções que o espírito tem. E você, não sendo médium, você fica assim, gente... Exagero aí não? Porque é ai meu Deus eu estou morrendo estou tô morrendo tô morrendo sabe que está morrendo essa comunicação? É só um espírito. Então às vezes a gente experimenta determinadas vivências mediúnicas para que fique a assinatura em nós de que o espiritual existe. Leon Denis sobre essa questão tinha uma fala muito interessante. ele Dizia o seguinte que quando ele era mais no novo, quando ele era jovem, nossa, ele tinha uma mediunidade incrível. E foi essa mediunidade incrível que o levou para o centro espírita. Quando ele conheceu o movimento espírita, que ele começou a se integrar, a mediunidade foi murchando, murchando, e ficou só a intuição. Aí disse, eu não entendi, porque eu achei que agora que ela ia desabrochar, ela murchou. Só depois é que eu fui entender que não precisava mais dela, porque ela era um instrumento para me trazer. Na medida em que eu cheguei, eu não precisava mais. Então, de repente, no momento que você está vivendo, é o um momento mágico de você dizer assim, gente, o trem é de verdade. O negócio é mesmo. Quando o pessoal diz que está passando mal, está passando mal. E é, não quer dizer isso, você está se comportando mal, que você precisa estar equivocada. É que os exercícios de conexão das entidades... Esse processo de encaixe para o fenômeno mediúnico ele não é tão simples, não. Então, você está afinando o instrumento e, de repente, após um ano de trabalho, de, de participação, os mentores disseram Hum, essa parece que vai ficar. Podemos investir na mediunidade dela. Vamos trabalhar para que ela consiga realmente produzir alguma coisa a mais. Vamos dar umas experiências e testar as conexões. E a espiritualidade está sempre junta, junto, para poder verificar. Encaixou, encaixou, beleza. Não, então, tá, tá, ok. Fim do experimento, fim do experimento. aí desconecta. E essa sensação, esse exercício é para você aprender que existem emoções que são suas. Emoções que não são suas. E com o tempo, você vai não só aprender a lidar com ela, mas aprender que os mentores estão sempre apostos para dar a nós o apoio que for preciso para que esse processo de desconforto não tire de nós a certeza de que estamos cuidados pelos nossos mentores.
1: Muito bem, Jorge. É interessante isso mesmo, né? Quem é que sabe. Essa coisa... Que é ah, olha a olha,
0: olha divina lá atrás. E aí, você... Ah, Gente, tô passando mal, vou morrer, vou morrer, vou morrer, socorro, vou morrer, vou morrer, me segura, me segura. Mas não, isso, para não. aí, não tem nada aqui, isso é só um espírito. Pá, pá. Vamos parar, vamos parar. E a pessoa, nossa.
1: <risos> é porque não é você que, é sentindo. Não é você que tá sentindo.
2: <risos> é Vamos lá, gente, na próxima pergunta. É, o, tal, o Rubens está até perguntando, né, Tomé que tinha que colocar a mão para crer, né, é mais ou menos isso na mediunidade, esse é. momento de aprendizado, né, é realmente, eu tô passando mal, isso existe, isso é bacana, essa observação. Às vezes a
1: gente está na reunião mediúnica, né, de repente a pessoa está nesse processo de desenvolvimento, aí está assim, quase que quase acabando a reunião, eu estou passando mal, estou sentindo mal aí. Você estava com esse problema? Não, eu não estava com esse problema, não, me ajuda aqui, me acorde aqui, eu não estou sentindo muito bem. Eu não quero bem. ir para
0: casa assim, não. É.
1: é verdade, eu não posso botar desse jeito, não, eu estava bem, de repente.
0: Só para concluir aí na resposta para... Foi a Darja, Rubem, que fez?
1: Não, essa não foi... Eu não... Eu não... Eu não... não, não foi essa, não. Mas você viu que ela perguntou aqui, né, Jorge, sobre uma passagem do, do Chico, né? Estou vendo aqui também, é, sobre. É, você conseguiu ler aí? Li. Pode fazer um resumo, que para mim que eu não estou conseguindo abrir ela.
0: É, ela comenta que teria tido uma ocorrência em que um homem apareceu para o Chico. Ele estava no carro com umas pessoas, e depois ele comenta que essas entidades não seriam entidades boas, seriam entidades perversas, né? É, essa ocorrência, existem relatos sobre isso, existem relatos de que essa ocorrência teria acontecido com o Chico. Eu, particularmente, nunca li, mas já ouvi várias pessoas comentando, então eu vou acreditar que, como várias pessoas comentaram, elas devem ter encontrado isso escrito em algum canto. E a gente sabe que o processo de evolução dos Espíritos ele pode levar a uma condição tal em que o conhecimento científico seja elevado e o conhecimento moral fica atrofiado e pode, sim, desenvolver algumas condições de sociedade por aí onde o amor não seja considerado o ponto fundamental dessas sociedades. Nós temos, por exemplo, na Terra, uma condição científica na qual a gente consegue viajar aí pelo espaço, chegar a alguns planetas e tal, e se nós tivéssemos uma condição de chegar mais longe? No ponto moral que nós estamos hoje, se nós encontrássemos uma civilização outra, como é que nós, humanos, agiríamos? Será que nós saberíamos respeitar essa civilização? Ou nós iríamos agir igual o filme Avatar, explorando Pandora para tirar o minério interessante que tem lá? Isso é muito é uma boa reflexão para a gente fazer. Impossível não é que a gente possa ter uma civilização que tenha tido um, uma agudeza no sentido do conhecimento e tenha feito uma eleição por um avanço muito mais efetivo na questão tecnológica e deixado o sentimento para trás. Não é o esperado, mas, como no universo nós temos condições as mais variadas possível e a a nossa condição de mundos categorizados no capítulo 3 do Evangelho de Segundo Espiritismo é uma divisão didática, primitivos, geração generação, então é didático aquilo, não é uma divisão absoluta, então é possível que, de repente, a gente possa ter algum tipo de espírito ou comunidades de espíritos com uma postura um pouco mais tecnológica e mais fria, podendo exercer, de repente, algumas ações que não sejam as mais indicadas sobre a nossa sociedade. Então, é plenamente possível que isso aconteça. A gente, evidentemente, tem que confiar na espiritualidade e seguir. Mas o pessoal que é da área da ufologia traz muitos relatos nesse sentido. Né?
1: Muito bem, Jorge. A Divina já está aqui preparada para trazer a próxima pergunta para a gente. É,
2: Jorge, os apóstolos, a gente poderia dizer que eles vieram de encarnações aqui da Terra ou vieram de outros planetas?
0: Olha, o fato deles é, serem Espíritos que encarnam na Terra, assim como nós, não nos garante a condição de que nós sejamos oriundos da Terra. Se nós pegarmos duas questões de O Livro dos Espíritos, a 76 e a cento e 76, ou seja, sem números à frente. O que, é que a gente vai perceber? Na questão 76, é dito que os Espíritos são os seres inteligentes que habitam o universo. Nós não somos propriedade da Terra. E, ao mesmo tempo, na questão 176, é dito que os mundos são solidários entre si, ou seja, uma sociedade de um determinado mundo pode evidentemente, passar a integrar a sociedade. Indivíduos de um mundo podem migrar para o outro. Nós já tivemos aqui na Terra, segundo a gente tem informação, sobre um processo migratório muito intenso que aconteceu no surgimento da nossa civilização. Então, é bastante razoável que nessa leva de Espíritos que vieram de outros mundos para cá, tenham vindo espíritos muito difíceis que eram endurecidos e que por isso estavam aqui, e outros que eram espíritos que vieram para ajudar os que ficaram para trás. Nós temos que considerar que naquela migração dos chamados exilados de Capela, não vieram somente entidades profundamente endurecidas. Os seus amores vieram também. As lívias também vieram junto com seus públicos lentulos. Havia evidentemente um conjunto de espíritos de uma certa elevação espiritual que poderiam ter permanecido nos seus mundos de origem, mas se meteram-se a encarnações nesse planeta num plano mais inferior em socorro dos seus amados, como acontece com Alcione, que estava em planos superiores, mas decide encarnar para ajudar. Então, os espíritos eles não são segregados, nem pertencem, não são propriedades dos mundos. Os apóstolos, portanto, bastante razoavelmente, eram espíritos com uma certa evolução espiritual, não oriunda da Terra. Porque, para dizer que eles eram espíritos da Terra, eles teriam que ter vindo da pré-história, do natural processo da evolução anímica, iniciando as suas primeiras encarnações no planeta. O razoável é imaginar que essas entidades já tinham um histórico anterior e, portanto, integraram a comunidade terrena num certo momento, justificando a eleição deles para compor o Colégio Apostólico de Jesus, oferecendo-se para a disseminação da mensagem que o Cristo deixou sobre o planeta.
1: Muito bem, Jorge, Alahar, ouvintes, internautas, vamos lá para a próxima pergunta que chega para a gente, que é da Ana. Por favor, pergunte para o querido Jorge Alarrá, por que que algumas pessoas dizem que a doutrina espírita não é religião?
0: Essa informação de que a doutrina espírita não é uma religião, ela, ela vem de um conceito. Porque muitas pessoas consideram religião a estruturação de um código ritualístico, de um conjunto de paramentos de uma classe sacerdotal, de uma liturgia que aquela instituição vai promover. Então, ela vai ter um código de crença em que as pessoas vão ter essa, esse ritual para seguir, e esse ritual tem que ser obedecido, de tal sorte que a fé se impõe sobre a ciência, ou seja, eu, eu parar aqui, eu tenho uma religião, a minha fé, ela, 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 se, ela supera a ciência. Não, mas isso aqui não é possível. É minha fé. É a minha fé. Então, se a minha fé diz que isso é possível, é porque é. Então, há muitas pessoas que constroem o pensamento na expectativa de que a religião tenha esse contorno. Se alguém defende que o Espiritismo não é religião, esta pessoa, de repente, ela pertence ao grupo daquelas que rotula a religião como Paramentos, liturgias, sacramentos, sacerdotes, rituais. Aí, quando eu crio esse ambiente, eu automaticamente rotulo como religião. Se eu for pegar essa métrica, aí o Espiritismo não é religião, dentro dessa leitura. E por que, que o Espiritismo se conceitua como religião? Ele se conceitua porque? Porque a religião é uma palavra que vem do, grego, do latim, chamado religare, que religa o homem a Deus, reconecta o homem com o Criador. Então, como ela promove essa reconexão, independente de rituais, paramentos, sacerdotes, liturgias, ela aborda os assuntos que a religião aborda. O que, é que a religião aborda? A religião aborda sobre a existência de Deus, espiritismo aborda. Imortalidade da alma, espiritismo aborda. Futuro da alma após a morte, espiritismo aborda. E o julgamento, a forma de como, no final, as coisas vão acontecer. O código de conduta. São quatro pontos fundamentais que as religiões têm. A existência de Deus, a existência da alma, o código de conduta e o, as consequências da vida do homem por aquilo que ele faz de certo ou de errado. Quais são as consequências que ele vai ter sobre a sua vida? Quatro pontos. Livro dos Espíritos, parte número um, Deus, parte 2, o Espírito, parte 3, o Código, a Lei Moral, parte 4, das, das Esperanças e Consolações, que são exatamente a composição daquilo que deve acontecer com o homem. Então, o Espiritismo atravessa, na sua primeira obra, os pontos fundamentais que as religiões possuem. Então, por essa leitura, olhando pelo aspecto, não precisa ter sacerdote não precisa ter ritual, nem sacramento, nem paramento, nem liturgia, mas se religa homem a Deus, trata das questões que as religiões tratam, então podemos entender que isso seja uma religião. Algumas pessoas eh, defendem a seguinte posição. Ah, mas tem muitas doutrinas eh, esotéricas que também obedecem os mesmos princípios parecidos com a doutrina espírita, mas elas não são religião. É, existem muitas que são mais próximas de uma filosofia, porque as pessoas estudam, mas elas não se comprometem com o que elas estudam. Não existe um chamamento para a transformação moral. Existe um chamamento para que o homem conheça as leis espirituais, para que ele conheça isso, mas não necessariamente que o homem tenha uma vivência verdadeira, intensa, coerente com aquilo que ele conhece. E na doutrina espírita, o chamamento para a conduta, para a verdadeira apropriação desse conhecimento na vida prática é muito intenso. Então, a doutrina espírita ela é profundamente moral, e por isso que ela tem um reforço nesse aspecto que diz respeito à religião. E só para terminar, para confundir, é, existem alguns rabinos que trabalham com a Cabala. Que dizem que o judaísmo, que tem ritual, paramentos, sacramentos, liturgias, sacerdotes, que tem tudo isso, não, o judaísmo não é religião. Vejam bem, os rabinos, estudiosos da Cabala, alguns deles defendem a tese de que o judaísmo não é religião. Aí você vai e pergunta, mas como não é? com todo esse conjunto de rituais, com esse conjunto de dogmas, com esse aporte imenso de, de ritualística, de crenças, não é religião? Aí dizem os jovens, não, não é. Me explique por quê. Porque religião é religar, é religar o homem a Deus. Nós nunca estivemos separados, nós, os judeus, nunca nos separamos de Deus. Então, não é religião, porque não nos religou, nós nunca estivemos apartados do nosso Senhor. Acho muito legal esse raciocínio.
1: É legal mesmo, é interessante. Ô Jorge, é, antes da, gente, da Divina fazer a próxima pergunta, eu queria aproveitar o espaço aqui para divulgar um trabalho que vai ser lançado em outubro, que é esse documentário Chico para Sempre, produzido pelo Wagner de Assis, que é o diretor do filme Nosso Lar. É uma, um trabalho muito bacana que está sendo feito. E eu vou chamar aqui um videozinho que a gente montou falando desse trabalho que estreia dia 13 de outubro nos cinemas. Chico para sempre, do diretor de Nosso Lar, Wagner de Assis. 13 de outubro nos cinemas.
3: E fui falar do Chico Médio, que é o, mais, né, é, é, é o lead da história mas tem o Chico, que é a celebridade de dois mundos, porque é o Chico que recebia o Roberto Carlos, a Vanuso o Juscelino Kubitschek, e recebia a Isabel de Aragão, recebia o Emmanuel. Tem o Chico da vida privada. Assim, eu cheguei num lugar, no centro espiritual em São Paulo, da Nina Galvez, uma amiga dele de muitos anos, ela me pegou pela mão e me levou num quartinho. Esse aqui, esse aqui era o quarto que o Chico se hospedava, eu nunca abri para ninguém. Quando a gente começa a documentar a vida de alguém, você descobre que não é simples, não é fácil, não é rápido. No caso do Chico Xavier, foi mais complicado, mais extenso, mais complexo e, proporcionalmente, mais prazeroso, mais surpreendente, mais impactante. E nós partimos do princípio de tentar juntar a maior quantidade possível de material aí fomos entrevistando, entrevistando, entrevistando. Isso gerou mais de 80 entrevistas. O jovem hoje vai se impactar muito, vai se impressionar muito. Como o Chico, além de espírito, ele também transcende o espiritismo. Ele é um homem que se prontificou a trabalhar é, dentro de um ideal, dentro de uma causa. E seguiu adiante, sem parar de remar. Eu acho, particularmente, algo que me toca muito. É um grande legado que o Chico... Me traz todos os dias.
1: Amar sem esperar ser amado e sem aguardar recompensa alguma. Amar sempre. Chico para sempre. Do diretor de Nosso Lar, Wagner de Assis. 13 de outubro nos cinemas. Então tá aí. Né? A gente vai trazer mais novidades aí sobre essa, esse trabalho, e já tem data para a estreia do nosso lar número 2, né, que é a continuação, que é o, que é o Missionários, que, se eu não me engano, vai ser dia 31 de agosto de 2023. É um trabalho bacana que está sendo feito, o filme já foi gravado, né, então está naquele processo de, de edição, e o Wagner vai trazer esse documentário. A gente acompanhou alguns trabalhos que ele tem feito divulgando divulgando o filme, esse filme do Chico, 80 entrevistas, ele que cada entrevista é uma pérola, então é muita coisa. Foi, foram pessoas que. O filme tem mais de duas horas, é um filme documentário. Então, assim, ele vai tá, tá trazendo coisas, tá, tá trazendo material muito bacana. Então, a gente, como espírita, precisa prestigiar, viu? Como ele diz sempre, né? a primeira semana que o filme fica em cartaz é fundamental para a continuidade dele nas telas de cinema. Então. Certamente, mais para frente, a gente vai trazer mais informações. E se ele estiver na sua cidade, junte. Assim, ó, faz igual o pessoal fez aqui um Uberlândia para assistir o Predestinado. Foi lá, alugou a, a sala de manhã, Jorge. Domingo de manhã, 10 horas da manhã, estava lá aquele tanto de espírita com pipoca e guaraná assistindo o filme.
0: Mas olha, é, é. Assim, interessante, porque ele fala uma frase que. Eu poderia dizer, amar sem precisar ser amado, amar sempre. Só que é, ele tem a autoridade para dizer isso. Quando eu digo, eu não tenho autoridade para dizer, eu falo palavras. Mas quando ele fala, ele carrega uma energia da vivência que impõe uma certa autoridade no que está sendo dito, e você ouve aquilo com a intensidade da vida que viveu essa história de amar, sem esperar ser amado.
1: E, e, e às vezes, Jorge, aproveitando o um gancho nisso, às vezes a gente pensa que é fácil estar numa situação como a do Chico, né? Porque a gente imagina: é, será que ele não enfrentou dificuldades? Será que foi tudo normal? Quando você. Eu tive a oportunidade de ler o livro da dona Sueli, Calda Schubert, também entrevistei ela nesses Testemunhos de Chico Xavier. E que ela conta assim num período, um pequeno um pequeno período em que ela em que ela teve acesso às cartas do Vantuil para o Chico, do Chico para o Vantuil, e foi um momento de muitas dificuldades que ele passava. Então a gente só vê um lado, imagina assim, só o lado da bonança, mas não, não vê o lado da luta, da dificuldade, das do enfrentamento, né? A gente já quando, imagina hoje nós estamos aqui conversando do Chico, mas quando o Jorge traz uma mensagem, por exemplo, do Parnaso de Túmulo quando ele editou, ele foi criticado, Eita. muito criticado né, pelas pessoas da época. O que, que é isso? Quando o próprio, filme, o próprio livro Nosso Lar... Né? Então, assim, é, a gente vai vendo que esse ícone, e como disse o Jorge, na palavra, na boca do Chico, a palavra amor tem uma, tem uma força imensa. Divino?
0: parte da falar? divina. Jeane Carla, sim, nós estamos vendo você. Eu vejo você, Jeane. Mas só que você não disse ainda de que cidade você é. Conta para nós.
1: Isso. Vai lá, Divina. Agora mesmo o Jorge fala de onde, de
2: onde que ela é. Vai. É, antes de eu fazer a pergunta, né? essa frase ditada aí pelo Jorge, eu ouvi ela aqui com a intensidade tão grande, sabe? Sim. Meu coração encheu de, de, de amor, porque sai de uma boca que vive... é, é, é a representação dele, né, Jorge? Jorge Rubens. É a representação dele, e isso é importante. Né? Isso é importante para todos nós, que nós possamos aprender né, com ele que viveu aqui entre nós. E a pergunta é da Cláudia Barreto, ela, ela é lá de Goianésia, Goiás. Jorge, quando queremos uma carta psicografada e o espírito já está encarnado, como saber? E ainda? Jorge, como saber se a comunicação do espírito através da psicografia é mesmo do espírito que queremos? Eu acredito que de início vem com maiores detalhes do que viveu e até mesmo no momento do desencarno, principalmente no caso do suicídio, assassinato e até mesmo acidente. É isso? Gratidão.
0: Bom, eu vou aproveitar a pergunta dela para responder em cima da daquilo que está posto dentro do livro dos médiuns. Então, naquele mesmo capítulo que eu comentei ainda há pouco, da identidade dos Espíritos, Allan Kardec comenta lá que existem fundamentalmente dois tipos de entidades. As que são contemporâneas, aquelas com as quais se conviveu, e as entidades históricas, aquelas que viveram na história, lá atrás, que, que construíram para nós um, um conjunto de informações, mas que a gente não privou da intimidade. Então, se eu recebo uma mensagem de uma determinada entidade, Filemon, Lamené, de... Cordé, como é que eu vou dizer? Não, essa aqui é Lacordé, essa aqui não é, essa é Mené. não, isso aqui é Santo Antônio de Pádua, e na isso aqui é Santo Antônio São, São, São sei lá o quê. Ora, fica difícil para a gente. Por quê? Porque a gente não tem uma percepção exata de como pensava especificamente esse espírito. Pode ter uma noção, mas exatamente não tem. Então, as entidades históricas são mais difíceis e, Kardec diz, menos importante saber. Porque, na medida que elas evoluíram, há uma convergência de pensamentos e aí você pegar uma mensagem, dizer que ela é de São Vicente de Paula e que ela não é de Francisco de Assis, é difícil, porque os dois tinham uma visão de caridade, os dois tinham uma visão de desprendimento. Complicado, se dá essa aqui, essa aqui não é. Agora, as entidades que são contemporâneas, que são essas que você estava lembrando, como saber se a, a entidade é ela ou não, a gente identifica pelos traços de individualidade que a pessoa dá no texto, os parentes que citam. O médium não tem condição de saber o nome dos avós, dos tios, não tem como saber. Aí você chega lá e o cara começa a falar de determinados detalhes da vida da família... Que não tinha condição, não tinha condição de se saber. Então, é, a gente vai perceber que, no fundo, é a nossa condição de percepção espiritual daquilo que está se comunicando, ela vai ser vista pelos indicativos que tem. Nas cartas consoladoras, que são essas que você está buscando, elas geralmente deixam traços como se fossem a assinatura do Espírito, para que você possa dizer esse aqui é meu filho mesmo, esse aqui é meu pai. Olha o que ele está dizendo aqui. Isso aqui era o que ele dizia quando ele diz assim, olha, eu estava com você do domingo quando você reuniu as crianças na, do lado do quintal da casa, que vocês estavam lá, eu também estava. Como que ele pode saber que eu estava reunido com meus filhos? Então, é a característica que a entidade usa para poder assinar para dizer assim, não, isso aqui sou eu, isso aqui é a minha característica. Então a gente vai percebendo que pela circunstância que a mensagem se desenvolve, é possível a gente acreditar que seja a entidade. Se a carta vem muito geral, sem muitos detalhes, mamãe, prazer, não sei o quê, tal. Eu sinto muita saudade de casa mas aonde está a assinatura de que é ele se nós não temos essa certeza a gente não precisa se abraçar de maneira muito intensa com isso então a gente na verdade vai usando o raciocínio a razão e sem romper com a lógica se eu recebi uma carta que não tem evidências a gente até guarda e aguarda uma outra que possa ser mais é, cabal em termos de confirmação dessa personagem. Ok?
2: É, Jorge, eu vou contar rapidamente aqui uma experiência que aconteceu comigo de uma carta psicografada que eu recebi. Olha, A princípio... É, já quem viu. era o autor? Quem era o autor, ou quem que mandou, é Sim. do meu pai. Seu pai, tá. É. Só que, assim, eu não vou contar do. do é, vou contar do, essa do meu pai, que foram duas cartas. Né? Essa não foi, foi lá em Palmelo. É, nós fomos com a intenção, né, da minha mãe receber uma, uma carta do meu irmão, que já havia desencarnado já há um tempo, com 13 anos de idade. E no caminho, eu. Sim, me deu vontade de. de, de, de de pedir, né, que se fosse possível, né, é, uhum. para receber uma carta do meu pai. E eu, o tempo inteiro no caminho, sabe, aquela coisa, aquela emoção. E ao chegar lá, é, essa carta a gente recebeu lá em Palmelo.
0: Pausa. <risos> o médium não conhecia você.
2: Não, ninguém me conhecia. Okay. Entendeu? Assim, não, não, não tinha contato. Aí a gente faz aquela, aquele início lá, mas fala o nome da pessoa do desencarnado e a data de, de nascimento, que é uma coisa muito vaga, né? Okay. Quando eu fui fazer essa, essa dar o um nome, né? Me deu uma emoção tão forte que eu não conseguia falar o nome do meu pai, a minha boca tremia, entendeu? Assim. Parecia que, assim, parecia que eu estava. Sabe? É uma coisa mais engraçada. Eu esqueci a data, a desencarne. Foi preciso da minha mãe me ajudar, que estava do meu lado. É. Então foi extremamente emocionante. E eu aí... conheço
0: isso, sabe, divina? <risos> eu conheço uma pessoa que às vezes faz live e está bem tranquila. Daqui a pouco dá uma emoção que nem falar ah, a pessoa consegue.
2: Isso Entendeu? mesmo, né?
1: Trava tudo. Né?
0: Consegue. <risos>
2: conheço pois um é. cara assim. E aí, Jorge? E a gente pegou, eu esqueci desse detalhe do início, porque eu fiquei ouvindo, né, toda a palestra, as histórias, me emocionei, me, me envolvi. E a gente, como a gente chegou em cima da hora, eu fui a última a ser atendida, eu e minha mãe. E quando chegou lá na sala, né, passou a carta, né, para mim e tal. Eu peguei a carta, né? E li, enquanto o Rubens dirigia para voltar. Aí ele voltou para mim e falou assim, e aí? Eu falei: Ah. Eu não, é. ah não, eu virei para fazer um taxão com essa carta não é do meu pai, não. Desse jeito, né? Com todo o conhecimento. E aí ele ficou assim, assustado. Mas aí fomos embora, furou pneu e tal, e chegamos em casa. E eu cheguei em casa apavorada para fazer janta para o Rodrigo e para a Patrícia que tinha ficado, eram pequenos. E aí fui. E meu menino saiu de dentro do quarto, né? Estava lá. E falou assim: mãe, cadê a carta que o meu avô te mandou? Desse jeito. Desse jeito. E aí eu peguei e fiquei assim, né? Aí eu falei, tá aqui, meu filho. E dei. Aí ele pegou e leu a carta.
0: Pausa! E... <risos> o menino sabia que tinha sido recebida uma carta ou ele não sabia não. de nada?
2: Não, ele sabia que a gente ia lá, mas que era notícia da, da minha mãe com meu irmão. Não sabia. E ele falou dessa forma: Cadê a carta que meu vô te mandou? E aí, ao ler a carta, né, ele pegou e falou assim: Mãe, o que, que é essa colônia espiritual que meu vô cita aqui? que é, é morada do Ruxinol, né? Sim, sim. É. Aí o pai dele, eu deixei para o Rubens responder, o Rubens falou assim, "Tá aqui o livro, você vai, vai ler, procura aí que tem essa, essa cidade espiritual. E, ao ler, ele pegou e foi, eu estava lá fazendo diante, ele leu, e as lágrimas rolaram no meu rosto, porque o lugar que ele estava era o lugar... Da forma que ele tinha desencarnado. Foi uma sensação assim, extremamente emocionante. E aí eu quis trazer isso para você, não vou contar a outra, porque senão a gente vai, né? tem muita gente querendo perguntar, que eu recebi também em Uberaba, com as mesmas características, quer dizer, eu esqueci essa de Palmelo justamente com meu pai, não. novamente, com detalhes que a gente fica louca
1: rapidinho de Uberaba foi assim, nós, nós não tínhamos que ir em Uberaba, mas a irmã dela tinha que fazer um concurso público em Uberaba, era domingo de manhã. Falei, mas o que, que nós vamos fazer lá? Tem que cuidar da rádio. Vamos lá, ela está pedindo. Vamos o carro dela, levando ela em Uberaba, deixando ela para fazer o concurso público. E agora, nós vamos fazer o que aqui em Uberaba? O Chico está fechado, não tem nada. Vamos dar uma volta. Nós demos uma volta assim, paramos na porta do centro espírita. Que Sem Chico, querer. Que o, Chico, que o Chico trabalhou. Foi o primeiro centro espírita. E aí está escrito lá, assim, é, ca, trabalho de
2: psicografia. Eu vi por acaso. Olhei para cima, nem sabia que tinha esse trabalho essa hora. Falei, nossa, Rubens, olha que interessante trabalho de carta psicografada. O que, que você acha de eu pedir uma, uma carta pro meu pai? E aí, o aí... que, que eu falei? Por que, que você vai mexer com isso? Tem um tanto de gente
1: aí que já... Você tem conhecimento, você não precisa disso. Você recebeu uma lá em
2: Palmeira? Eu peguei que fiquei caladinha. Fiquei super... Lá. Não, mas eu fiquei super na minha, deprimida ali, né? Quis obedecer meu marido. E aí, o que, que aconteceu? Pausa!
0: Você deu o nome ou não deu o nome dessa vez?
2: Dei o nome também deu e a nome. data desencarne. Mas depois que o Rubens, o Rubens me viu, fiquei entristecida, mas sem falar nada. Fiquei no meu canto. E ele virou, né? E já estava acabando a, a, a o negócio, o tempo de dar o nome. Ele falou assim: ah, vai lá então, vai lá e dá o nome. Né? Já que você quer receber a carta, adivinha para quem foi a primeira carta? A primeira carta foi é Divina. Quando leu o nome dela, nós levamos um susto. Jorge. A primeira carta. E com mais detalhes, com mais detalhes que a primeira carta, inclusive citando problemas e dificuldades que a gente teria na família e que já estava acontecendo. É, não, foi sensacional. Foi... As duas eu tenho guardadas até hoje. Muito, é um, muito. É um relato pessoal da Divina, mas
1: que, que comprova que, que sim. Nós, nós não tínhamos que ir em Uberaba, a gente foi em Uberaba, a irmã dela fez a prova, a gente foi no centro. Então, assim, são detalhes, e aí você passa pelo crivo da razão mesmo, né, Jorge? Você que Sim. esteve com a gente aqui num trabalho de carta consoladora, você, você, já, você a percebe... É você, você, a gente percebe tudo isso. E, às vezes, a gente tem uma ânsia de querer receber uma carta, né, Jorge? Mas, às vezes, tem N fatores que possibilitam ou não possibilitam que a carta chegue, mas o que a e gente observa mais. E, e outra e outra coisa muitas vezes a carta que é enviada para os outros também serve para mim.
0: Sim, mas eu digo isso para você. No dia que a gente foi fazer aquele evento aí, acho que ele deve ter recebido umas seis
1: por aí, no máximo por aí. sete. Isso mesmo. Só que
0: todas as mil mães que estavam na auditória todas choravam com todas as cartas. Então você recebe a carta de uma e aquilo, aquilo se a mãezinha querida, aí pá, todo mundo cai no choro, todo mundo faz rapó, existe uma identidade das pessoas com aquilo, uma empatia imensa que acontece.
1: É verdade. Mas agora vamos lá, Adine pode fazer a vamos
2: pergunta. <risos> vamos lá, vamos seguir. Qual que é a minha? É 16 menor. Ah, tá. Então, aqui, é Jorge... Mas essa aqui não foi o que eu fiz, contar estava com carta psicografada? Ah, então é eu, né? É você. Então é eu
1: agora que tem que fazer. Então vamos lá. É... Jorge Alarra, a gente até perdeu aqui, tá vendo? É assim. Vamos lá. É... Como que fica a responsabilidade das pessoas que moram em países onde possam ter duas ou mais esposas? Isso condiz com a lei de Deus? A pergunta feita feita pelo Paulo Henrique, lá de Londrina.
0: Paulo, é... veja só. A gente tem que entender o padrão de entendimento que as pessoas têm sobre a vida. Nós nos alimentamos de carne animal e não sentimos nem um pouco de remorso. comem e ainda convida os amigos para comer junto. Ainda diz assim, faz mal passado que eu gosto mais. Então, é uma questão cultural. É, existe comprometimento evidentemente existe, mas o Livro dos Espíritos diz que o, o, seu, o homem civilizado que comete uma simples injustiça é muito mais culpado do que o selvagem que se entrega a seus instintos. Então, se eu tenho uma determinada compreensão de vida, a minha leitura é uma. E se eu tenho uma outra compreensão de vida, a minha leitura é outra. E a responsabilidade ela é de acordo com essas questões. Mas aí eu vou lembrar aqui, Rubens, uma coisa que aconteceu quando eu estive no Líbano com a Samia, Fui conhecer a família dela no Líbano. né? Todos lá são muçulmanos e nem falam português, uma complicação para se comunicar. E ela tinha um sobrinho, filho do irmão dela, que falava espanhol, ajudava muito, porque se não fosse o espanhol dele... E aí, uma vez, ele, ele me levou na casa de uma pessoa que tinha duas, duas mulheres. Ele era um senhor idoso, tinha duas mulheres, uma mais velha e uma bem mais jovem. E aí, ele me provocou, perguntando assim: está incomodado pelo fato de ele ter duas esposas? Aí eu disse: não, está tudo bem, tranquilo, não, não, eu, eu entendo, é uma questão cultural, tranquilo. Aí, nisso, um outro que estava lá, que não era parente da Samia, mas que era muçulmano, estava lá, disse assim: nós, muçulmanos, nós somos verdadeiros nos nossos sentimentos. Vocês dizem que só tem uma mulher, mas tem por fora ilegalmente várias. Nós muçulmanos só temos, eles só tem essas duas aí e pronto e acabou, não tem mais nenhuma. Mas vocês fingem dizendo que tem uma, e tem várias. Então vocês estão piores do que nós. Não sim, eu vou dizer que não. Ah, tá sim, tá certo, é verdade. Então. então você vê que de certa maneira na nossa sociedade a gente pode usar uma métrica equivocada para dizer assim, ah, mas eles têm duas mulheres, então eles estão atrasados em relação a uma sociedade ocidental. Mas e a sociedade ocidental? Ela é realmente monogâmica? Ou ela tem alguns traços de poligamia em, é, debaixo do tapete? Então é muito importante que a gente reflita sobre isso, porque em muitas das criaturas a monogamia ainda não é uma realidade, mesmo no mundo. Num país monogâmico
1: como o nosso, é, eu, tô, eu ri aqui. Quando você falou, é, 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 é. vai falar o quê, né? É,
0: é. E eu vou dizer, não, estou lá na terra deles, disse, não, está certo. Está certo,
1: você está certo. A Divina traz para a gente a próxima pergunta, Divina.
2: Jorge, minha mãe e minha tia, sonharam o mesmo sonho com minha bisavó, que desencarnou há mais de 18 anos. Ambas tiveram a sensação que esse sonho foi uma despedida dela. O que seria esse sonho?
0: Talvez ela esteja se preparando para reencarnar. 18 anos que desencarnou, já era idosa, desencarnou por idade, passou 18 anos no mundo espiritual, uma perspectiva de retorno. E aí se manifesta através de duas pessoas da família. O mais razoável aí que seja uma despedida para um retorno à vida corporal. Quem sabe em breve alguém não engravida na família e ela esteja de volta. Observe, esteja atenta. Quem sabe não seja esse o recado verdadeiro que ela queria deixar.
1: Muito bem, Jorge Alaha. Vamos lá, vamos para a próxima pergunta que nos chega aqui. Cadê é... aqui? Muito bem. Os animais, ao que me parecem, pois tem seis cachorros, têm personalidades próprias de cada um? Ou seria apenas uma impressão minha? A Não, dúvida é do tem. Manuel.
0: Tem, tem personalidade própria. Afinal de contas, cada um deles é uma individualidade alguns com mais progresso efetivamente realizado, com alguns avanços, é, com alguns, algumas características de inteligência já bem mais agudas do que outros, que também são, são, são caninos, também são cachorros, são cães, mas que têm uma inteligência mais rudimentar e outros já estão mais avançados nessa caminhada na direção da inteligência no sentido do pensamento contínuo, não, 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 eles não são todos iguais, eles possuem percepções distintas, eles já estão se ensaiando para a saída da animalidade na direção da hominialidade. portanto, em pontos diferentes da evolução, mas todos eles ainda nas experiências animais, sem experiências do ponto de vista expiatórias, todas as experiências provacionais, mas todas elas sendo em condições diferentes de padrões evolutivos distintos
1: para os vários animais. Muito bem, Divina, faz a próxima pergunta.
2: É, Jorge, essa pergunta é da Raimunda Melo da Costa, não fala de onde. É verdade que o Pentateuco ajuda-nos a entender o Espiritismo? Como encontrar essa passagem? Já tentei na Bíblia e não encontrei.
0: Ela deve estar falando do Pentateuco Mosaico, talvez. Porque existem vários Pentateucos. Toda vez que você tem um, um livro que, junto com outros quatro, forma um compêndio, é um Pentateuco. Então, você tem o Pentateuco Mosaico, que é Gênesis Êxodo Levítico, Números e Deuteronômio. Aqui eu tenho um Pentateuco. Mas a codificação kardequiana também é um Pentateuco. Livro dos Espíritos, Livro dos Médios, Evangelho seu é inferno e a gênese é o pentateuco espírita, pentateuco mosaico. Quando diz que o pentateuco ele apresenta facilidades para o entendimento da doutrina espírita, não é só o pentateuco. Todas as demais doutrinas também trazem, como diz o livro dos espíritos, sementes de verdade nas suas obras. Então em todas as revelações você vai encontrar semente de verdade. Todo livro religioso que você abre, Olha que interessante, olha o que está sendo dito aqui. Porque existem sementes de sabedoria espalhadas nas mais diversas religiões. Então, não dá para você, de repente, se abraçar com a ideia de que aqui está toda a absoluta verdade e lá não tem verdade nenhuma. Não, a verdade está esparsa nos diversos elementos que constituem o nosso pensamento religioso. Então, o pentateuco mosaico, presumivelmente é isso que você está querendo dizer, ajuda a entender... Ajuda, porque ele fala de um Deus único. Ele fala de um único Senhor. Ele fala de uma única verdade espiritual. Então, ele congrega todas as criaturas debaixo de um mesmo Criador. Isso é uma coisa maravilhosa, porque o politeísmo não cria relação entre os homens. O judaísmo, ao dizer que tem só um Deus, todos os homens passaram a ser criaturas do mesmo Criador. Depois do entendimento disso, vem Jesus e diz... Não só somos criaturas de um mesmo Criador, como ele pode ser interpretado como o nosso pai. E, portanto, além de sermos criaturas de um mesmo Criador, nós somos irmãos. degrau após degrau para a gente aprender as coisas. Então, o Pentateuco ajuda ao apresentar a ideia da, do monoteísmo de maneira estruturada pela primeira vez na história da humanidade.
1: É, Jorge, eu perdi a hora aqui, menino, Não tô, Olha, o tempo passou voando aqui, são 23 horas já, quase 15 minutos, e, que bom, né, que a gente passa o tempo nem vê, a gente nem tá vendo o tempo passar aqui, né, vamos fazer o seguinte, semana que vem a gente continua, até a gente resolver essa questão de prolongar aqui o, o espaço de serv do servidor para poder que retransmitir para os outros canais, aí a gente poder voltar a fazer com um tempinho mais tranquilo, o pinga-fogo. Jorge, eu queria aproveitar nesse final do, do programa, é, a gente está no Setembro Amarelo, e na prece que você vai fazer para gente hoje, eu queria que a gente pudesse canalizar também as nossas súplicas em favor dos nossos irmãozinhos que que atentaram contra a vida, ou aqueles que, que pensam, nisso, essas semanas no final de semana, para você ter uma ideia nós encontramos, eu adivinha tinha ido no supermercado, a divina tá lá comprando, de repente chegou uma pessoa e falou assim divina, é você? nossa, acompanha o Jorge adivinha o oh! Rubens no Pinga Fogo vocês... é o marido da Cristiane é, vocês são fantásticos sim, sabe, vocês mudaram a, a, a vida da gente eu falei assim então, assim, aí ele. E aí no diálogo rápido que a gente teve né, de manhã lá, ele contando né, de um problema na escola do filho dele, em que uma pessoa havia com um jovem, havia cometido o um suicídio, e aí ele falou, nossa, que o menino dele tinha dito, nossa, pai, esse ano a escola não trabalhou esse tema. Aí ele falou para o menino assim, não mas ainda dá tempo de vocês trabalharem. Então eu queria que você pudesse, hein, pudesse falar. É, nessa prece que, a gente vai, que você vai fazer para a gente, a gente pedir por essas pessoas que têm esses pensamentos, estão deprimidas ou cometeram suicídio. E eu queria dizer também, gente, que quarta-feira a gente tem mais um lote para o céu liberado lá no site. Tá? O pessoal perguntando, acabou as inscrições? Pois é, né? Então, a gente conseguiu aqui, vai ter mais inscrições a partir de quarta-feira. Aí você garante lá, pra você estar tá aqui com a gente comemorando. 14 anos de Web Rádio Fraternidade. Sim,
0: mas e, o que Jorge, é o CEL?
1: Com... Ah, o que é o céu O céu é o Congresso Espírita de Uberlândia. Ah, evento ah. promovido pela Web Rádio Fraternidade todo ano e que vai comemorar em 2023 é, 14 anos. Acesse www congressoespírita.com.br www.congressoespírita.com.br Lá tem todas as informações os expositores, o pessoal da parte artística, e aí tem um linkzinho para você clicar e fazer a sua inscrição, que vai, vai ter um novo lote na próxima quarta-feira, tá bom? Jorge.
0: Ok, então vamos lá. Vamos, vamos então orar.
1: Uhum.
0: querido Senhor, assiste-nos nesse momento em que todas as portas parecem estar fechadas diante de nós. Oferece aos nossos corações a sensação de que não estamos sozinhos no mundo e de que tu nos ouves e de que a Tua presença, rasgando o infinito, derramando luz sobre a escuridão dos mundos, rasga os espaços e penetra o quarto em que eu me encontro. Me dá essa certeza, Senhor. Deixa que eu me sinta perceber que o Teu amor está presente comigo, que a luz da Tua misericórdia inunda o lugar em que me encontro, trazendo paz e harmonia para o meu coração. Eu preciso tanto de paz. Eu preciso tanto de uma esperança para a minha vida de um propósito para poder existir, de um sentido para o porquê de todas as coisas. Eu preciso desesperadamente, Senhor, que Tu faças luz na minha vida e eu consiga sentir a majestade da Tua presença, que há tanto tempo não consigo sentir e hoje percebo que a distância de mim para ti tem produzido na minha alma tantas dores desnecessárias, tem levado o meu coração a experimentar tantos soluços, tantas sensações que me impulsionam no desejo de desistir de todas as coisas. É por isso, Senhor, que eu te peço, vem restaurar a minha fé. Oferece ao meu coração a certeza de que tu existes e traz a consolação que eu ouço, mas não consigo sentir que eu sou uma alma imortal. Conduz para o meu coração aquilo que eu preciso saber, para que eu me convença de que a vida continua. Que as verdades espirituais que tu tens trazido para as minhas experiências, que tu tens feito aportar na minha vida, que elas consigam ser lidas e entendidas por mim, faz com que as mensagens que ouço das cartas dos Espíritos que partiram que elas penetrem a minha alma e me faça ter certeza de que a vida continua. Conta, Senhor, para o meu coração descrente, que sim, existe sim a vida transcendente após a morte e que aqueles de nós que transpomos os umbrais da existência humana em direção do infinito, nós, Senhor, Continuamos a existir, deixa que eu me sinta inundar com as tantas e tantas histórias, histórias consoladoras que os Espíritos trazem para dizer a todos nós das consequências para as nossas almas, das ações que praticamos entre os homens. Leva essa luz para o interior do meu coração que ainda precisa de fé para se fortalecer diante das crises que eu atravesso na minha existência. Vem dizer aos meus ouvidos, Senhor, que as experiências que passo são necessárias para o meu desenvolvimento, que as tuas negativas, que as os nãos que tu me concedes são instrumentos do teu amor para que eu aprenda a ser melhor. Eu preciso aprender isso. Eu preciso sentir em profundidade que tu me colocaste, Senhor, na família correta. Que o lugar em que eu me movimento e que as pessoas com as quais convivo são necessárias para o meu desenvolvimento. Eu preciso, eu preciso desta fé para que eu possa, sim, cicatrizar essa ferida que arde dentro da minha alma, esse sentimento de abandono, de solidão e de angústia que nunca cessa. Só a certeza da imortalidade pode aplacar o meu sofrimento. É por isso que eu te rogo, Senhor, inunda de fé a minha alma, deixa que esse rio caudaloso da doutrina espírita atravesse o meu ser e eu me sinta tomado pela energia daqueles que me amam. Deixa que os meus mentores, os meus espíritos benfeitores, tenham acesso à porção mais profunda do meu eu, invadindo meu coração e dizendo de maneira bastante volumosa, sim, eu sou verdadeiramente um espírito, e eu preciso de todas essas verdades, para que o meu coração se fortaleça, para que eu consiga equacionar os meus problemas mais profundos e consiga perceber, Senhor, o Teu amor imenso por mim. Porque só um amor desse quilate poderia me oferecer esse tesouro tão extraordinário da doutrina espírita. Antídoto do sofrimento, antídoto da dor e da desesperança, essa mensagem consoladora que me esclarece, que me ensina, que tira a venda dos meus olhos e que me descerra uma releitura de todas as coisas e que faz com que a minha alma se sinta não somente visitada por ti, mas repleta da tua presença. Obrigado, Senhor, pela luz que tu depositaste no meu caminho, porque por esse roteiro maravilhoso, eu posso orar, posso ter certeza, porque não é somente uma ilusão, mas são as provas de que a vida continua, são as inúmeras oportunidades que tu me concedes de saber, sim, sim mil vezes, sim a imortalidade existe e eu quero ter paz para mim eu quero decidir de maneira acertada por isso te peço por mim e por aqueles outros que, desconhecendo as verdades que tu me ofereceste, partiram daqui de maneira equivocada pelo suicídio. E eu, Senhor, do fundo da minha dor, que tu consolas com essa mensagem extraordinária, sou eu que te peço pelos meus irmãos que partiram. Sou eu Alma padecente e triste, angustiada e depressiva, assistida pela mensagem espírita, que me ajoelho diante de ti para te rogar misericórdia e paz para os meus irmãos que soluçam pelos equívocos que cometeram. Deita sobre todas essas entidades o teu amor infinito. Derrama sobre todos eles e sobre suas mães que soluçam a bênção da tua misericórdia, para que elas, as mães que hoje ignoram a situação de seus filhos, possam ter a notícia de que não existem as penas eternas e de que seus amados filhos terão a oportunidade de se refazer. Senhor, quanta misericórdia na mensagem que tu me ofereceste. Quantas bênçãos para sanar as dores que trago em mim quantas luzes no meu caminho. E por isso eu quero repartir com todos os padecentes do mundo espiritual as verdades que tu me ofereces para dizer a eles também que o sofrimento terá fim e que todos nós nos reuniremos no teu abraço, no teu seio bendito, na bênção da tua paz para construirmos juntos e solidariamente a felicidade que é o destino de todos nós. Muito obrigado, meu Senhor. E que as tuas bênçãos permaneçam sobre mim, que preciso tanto de ti. Muito obrigado, Senhor.
1: Muito bem. A nossa gratidão mais uma vez à espiritualidade amiga que esteve conosco. Divina seu boa noite.
2: Boa noite, Jorge. Boa noite para a Samia, que está cuidando da mãezinha dela. Eu admiro muito, tá? E boa noite para todos vocês né, que puderam acompanhar aqui o Pinga Fogo. Nosso beijo, nosso abraço fraterno a todos.
1: Antes de você falar seu boa noite, deixa eu só falar aqui uma coisinha. Amanhã o menino vai estar com a gente aqui fazendo esse tema aqui. Ó, Ante as tristezas da vida, não desista. Fica. Jesus é conosco. Amanhã às 19 horas, essa live com o nosso Vitor Hugo, que é o nosso convidado. Seu boa noite, Jorge.
0: Ai, uma boa noite para todos nós. Boa noite para a Sâmia e, ó, divina, você tem, tem razão no que você diz. É um trabalho incansável, 24 horas por dia, cuidando da mãe dela. Impressionante. Impressionante. É.
2: Esse, esse, Jorge, é o amor em prática, né? Que o Espiritismo nos ensina. Né? Não só o Espiritismo, mas todas as religiões. É o que Jesus nos ensinou. O que, é que o Chico falou agora mesmo, que você lembrou? Do amor?
1: Não é? Não é? Amar sem esperar nada. Sempre sem esperar nada em troca, né?
0: Pois eu vou contar uma coisa aqui. Outro dia ela estava em casa cuidando e o meu filho veio e disse não, peraí mãe, deixa eu fazer esse meu filho. Eu não quero que atrapalhe sua vida cuidar de sua avó. Essa é uma necessidade minha. Você ajuda quando você puder. Mas isso é meu. E quem tem que fazer sou eu. Você ajuda nas suas folgas, Mas não se sacrifique, porque a história pertence a mim.
1: Muito bacana, né? Que lição, né? Que Nossa, lição, a gente. É, são essas experiências é que nos ajudam a transcender, viu, gente? É o exercício da prática. Fica com Deus. Muita paz, gratidão a todos vocês. Se Deus permitir, semana que vem a gente está aqui. A gente para a transmissão aqui no YouTube, no Facebook, para os amigos, mas a Rádio Fraternidade continua. 24 horas no ar, levando a mensagem consoladora da doutrina espírita. Tchau para todo mundo, fica com Deus. Esteja sempre em contato com o
0: bem. No site e no aplicativo da Web Rádio Fraternidade, você encontra orações diárias, palestras e estudos que te sintonizarão com os ensinos do Cristo. Para acessá-los, basta entrar no site www.rádiofraternidade.com.br ou baixar o aplicativo da Rádio Fraternidade. Neles você pode ouvir a rádio em tempo real ou acessar o nosso acervo Web Rádio Fraternidade a emissora do Bem na Internet. Foi mais uma transmissão ao vivo da Web Rádio Fraternidade, a emissora do Bem na Internet.